1: В эфире подкаст от проекта «Будет сделано». Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса. Я и ведущий Маклахов Никита. Сегодня у нас в гостях Юрий Белонощенко, предприниматель, основатель сети детских центров Baby Club, а также Iron Man и отец пятерых детей. Поговорим мы сегодня про силу маленьких шагов, обсудим как, двигаясь медленно, но постоянно, приходить к выдающимся результатам в различных сферах жизни. Юрий, здравствуйте! Здравствуйте, Деньгин! Итак, Юрий, я думаю, что слушатели нашего выпуска с гораздо большим и интересом и вниманием воспримут нашу беседу, если будут понимать, каким же результатом может провести использование силы маленьких шагов. Поэтому, пожалуйста, для начала расскажите, какие результаты в своей жизни вы приписываете именно применению этим принципам, то есть применению силы маленьких шагов.
0: Ну смотри, я для вот такого рода описания делю жизнь на три сферы всегда. Это работа, семья и личная, в том числе для того, что пытаюсь сохранять баланс между этими тремя сферами и для того, чтобы человека показывать не только, например, с рабочей стороны, если говорить о том деле, которым я занимаюсь, это сеть детских центров «Бэби-клуб», то мы начинали 16 лет назад в Самаре с первого клуба, который открывали там в жилом полуподвальном помещении, в таком цокольном. И на настоящий момент вот у нас федеральная сеть, у нас больше 200 центров работает там в 75 городах. Это для меня один из примеров, когда мы, открыв первый центр, потом второй, потом третий, потом четвертый, потом изменяя и улучшая продукт, силой маленьких шагов сделали вот такой большой интересный проект, который сейчас является лидером на российском рынке. Если говорить о семье, вот как ты уже упомянул про пятерых детей, я никогда не думал, что у меня будет столько детей, но вот когда-то родился первый ребенок, потом второй, потом третий, они все у нас рождались с промежутком в пять лет, и вот сейчас, когда уже мы смотрим, что их уже пятеро, то я тоже это приписываю тому же самому принципу силе маленьких шагов. Если говорить о личных увлечениях и хобби, а у меня это бег, марафонский бег, велоспорт и триатлон. Там У меня в подвальчике есть такая большая доска, на которой висит, по-моему, уже дети недавно пересчитывали, я их никогда не считал, но, кажется, уже около 50 медалей, финиша на разных стартах, и включая и половинки «Айронмэна», и включая «Айронмен». И включая такие эпические триатлоны, как побег из Алькатраса в ледяной воде и 24-часовая гонка Лондон-Париж, которую я два раза проехал. И самая, наверное, большая моя гордость – это ультрамарафон МДС, 250 километров в пустыне за 6 дней. И вот весь этот комплект и, в принципе, то состояние физическое моего организма, к которому я пришел, это тоже начиналось когда-то с первой тренировки, там с трехкилометровой пробежки и закончилось вот уже «Айронменом» и «Ультрамарафоном», и тоже я приписываю это тому же самому принципу силы маленьких шагов. Поэтому здесь я могу сказать, что сила маленьких шагов, она позволяет, начиная с каких-то простых маленьких вещей, но двигаясь непрерывно, а последовательно и поступательно, достигать вот таких вот больших целей в бизнесе, в семье или в личной жизни.
1: Я думаю, могу с уверенностью даже сказать, что внимание слушателей с этого момента будет приковано к разговору, так что давайте теперь начнем, наверное, с самого начала. Расскажите, пожалуйста, что же для вас означает этот принцип силы маленьких шагов, в чем его суть и чем это в принципе отличается от того термина, который вел Экзюпери в своей молитве и который звучал как искусство маленьких шагов. То есть в чем различие?
0: Различие здесь в словах и Экзюпери, на самом деле, говорил об искусстве маленьких шагов. Его мысль натолкнула меня вот уже на термин силы маленьких шагов». И с чем отличается искусство от силы? Искусство – это что-то, что доступно, наверное, не всем, чему нужно посвятить ну, достаточно большое. Некоторые говорят, что 10 тысяч часов нужно посвятить, чтобы достичь совершенства в, какой-то, в каком-то деле. Но, наверное, искусству надо посвятить вдвое или второе больше, это нечто такое утонченное, сложное, доступное не всем, но поражающее всех. И, как правило, те книги, картины, музыка и так далее, то, что великое создается людьми, оно потом уже распространяется на весь мир и затрагивает души многих людей. Силы маленьких шагов ⁇ это более приземленная вещь, более простая вещь. Начинать применять силу может любой человек в любой момент времени. Сила первого маленького шага, она на самом деле не такая уж и сила, это просто первое движение, достаточно небольшое, которое нужно сделать. Но объединяет наши сент понятия, вот конец этой фразы — это маленькие шаги, которые подразумеваются, что это последовательность непрерывных движений по направлению к какой-то одной или к нескольким целям. Поэтому здесь есть и отличие, и сходство. Отличие в том, что, я считаю, для того, чтобы воспользоваться силой, маленьких шагов не обязательно обладать уникальным талантом или посвящать этому всю жизнь. Можно начинать прямо сегодня, прямо сейчас, прямо после этого разговора, взяв и сделать, сделав какой-то первый маленький шаг. Но их надо продолжать. Их надо продолжать делать непрерывно, каждый день. И тогда, в общем, и получается результат. Вот и все, Такой очень простой принцип. Никакого особого секрета в нем нет.
1: Скажите, а было ли в вашей жизни какое-то событие, которое заставило вас обратить именно осознанное внимание вот на этот принцип, на эту силу? Ведь, ну, возможно, вы использовали его долгое время, но, как мне кажется, использовали вначале неосознанно, да, и только потом там уже в ретроспективе поняли, что был какой-то принцип в основе ваших действий. То есть что послужило сигналом к тому, чтобы как-то разложить это по полочкам и структурировать?
0: Да, все верно. Так и было, как ты говоришь. То есть я большую часть времени использовал его неосознанно, а когда-то не использовал неосознанно. Но было событие, отрефлексировав которое, это заставило меня, мои мысли структурировать и его, в общем, этот принцип и определить. Это был ультрамарафон, который я бежал в прошлом году в Африке, в пустыне Сахара. Это такое очень специфическое мероприятие, на которое собирается всего лишь тысяча человек раз в год. Тысяча человек — много это или мало? Но Для сравнения, например, на обычный какой-то такой нормальный марафон, известный мировой, Берлин, Чикаго, Нью-Йорк, Токио, Париж или Лондон, или Рим, собирается от 35 до 50 тысяч человек на каждое соревнование. А марафонов в мире проходит 100 и больше. То есть можно сказать, что миллион человек — в год пробегает обычный марафон 42 километровый, минимум миллион, на самом деле больше. Но только тысячи человек в год собираются вот на этот ультрамарафон в Сахаре. И туда приезжают уже такие, ну так, в шутку, не совсем нормальные люди, да, которым вот мало бежать 42 километра, они хотят испытать себя в чем-то большем. И вот именно этот ультрамарафон, на который я в прошлом году прилетел в Африку, это шесть дней, когда нужно бежать марафон каждый день. Но бежать его в Сахаре, бежать его по жаре, ночевать ночью там на камнях э, в спальном мешке при температуре близкой к нулевой, а днем температура близкая к 45 градусам. И тащить еще и вещи, полностью обеспечивающие жизнедеятельность, на всю неделю с собой в рюкзаке. То есть это марафон, который бежится не налегке, а с тяжелым рюкзаком. И организаторы дают только воду, а вся еда на всю неделю с собой. И спальник с собой, и там все запасное с собой. Такой тяжелый рюкзак с амуницией. И получилось так, что я прилетел на этот марафон, не имея на самом деле цели проходить его до конца. Я не был готов к этому соревнованию. Я на него за год до него зарегистрировался как-то так на эмоциях, поддавшись влиянию своих друзей, прежде всего Володи Волошина. И за пару месяцев до старта у меня был уже такой выбор «лететь, не лететь». Фактически я выбирал между тем, чтобы отказаться от участия в этом ультрамарафоне, поскольку не провел год в подготовке к нему, и полететь, провести там хотя бы пару дней, потом сойти после пары дней, ну, не продолжая вот эту длинную гонку, но зато уже как бы поняв, как она происходит. Ну, как бы так, забегая вперед, уже сразу скажу, что я успешно эту гонку финишировал, пробежав и проработав, и прожив в пустыне все эти шесть дней, причем финишировал с великолепным для себя результатом из 1330 участников я стал 295, то есть практически вошел в топ 20% финишеров, используя там, правила Паретта, например, 20 на 80. Вот можно сказать, что я оказался как раз на границе этих 20%. И когда я, после того, как нас вывезли из пустыни, я летел уже в Москву, и я думал, каким образом получилось так, что неподготовленный человек Да, любитель, который там бегал марафоны и триатлоны, но который не посвятил год подготовки к этому такому уникальному старту. Каким образом все-таки у меня получилось пройти все эти дни до конца?
1: Юрия, можно я вас на этом моменте немножко прерву и задам такой, ну, возможно, слегка провокационный вопрос? Вот мы вначале говорили, что сила маленьких шагов – это спокойное, медленное, равномерное движение к цели. А как, по-вашему, не было ли участие как раз в вашем ультрамарафоне каким-то именно нарушением принципов. То есть вы, допустим, не посвятили год подготовки и тем не менее поехали и пробежали на какой-то, возможно, силе воли или на чем-то другом. Но насколько здесь имело место именно использование принципов маленьких шагов?
0: Оба момента имели место. То есть в предыдущий год я этот принцип не использовал. И, в принципе, подготовку к этому соревнованию провалил. И по-хорошему мне не надо было, наверное, туда ехать. Но... Поехав туда и уже опять использовав принцип маленьких шагов, уже там, находясь внутри, получилось, что все равно он сработал. Поэтому, видишь, как вот это хороший вопрос, который ты задал, и он еще раз заставляет мое внимание обратить на этот принцип: что даже там, где этот принцип изначально не был использован и был, например, провален, даже там можно его, используя, выкарабкаться из ситуации, которая, казалось бы, уже проигрышная что, в принципе, вдвойне подчеркивает его эффективность.
1: Спасибо за объяснение. И тогда, прежде чем мы перейдем к детальному рассмотрению принципов, давайте я небольшое резюме подведу того, что мы уже обсудили. Начали мы разговор с Юрием с того, что Юрий рассказал про свои достижения, которыми он гордится в жизни, а именно крупнейшая сеть детских центров России – более 50 предаленных марафонских и ультрамарафонских дистанций и 5 любимых детей. И все эти заслуги, все эти достижения были получены именно благодаря использованию принципов «силы маленьких шагов». Экзюпери ввел понятие «искусство маленьких шагов», но мы в разговоре с Юрием намеренно используем слово «сила», потому что «сила» — это то, что доступно каждому. Искусство же больше напоминает о нечто таком, что доступно только избранным или то, на что нужно потратить десятки или даже тысячи часов практики для каких-то достойных результатов. И сейчас мы тогда подробно рассмотрим все эти принципы, которые как раз позволили Юрию преодолеть жуткую, страшную, по описанию, мне кажется, что-то вообще не связанное, несовместимое с жизнью, ультрамарафонскую дистанцию в Сахаре. Давайте приступим, Юрий.
0: Первый принцип называется подготовка. То есть, несмотря на то, что полноценную подготовку я э, не сделал за тот год, который должен был сделать, но все же в последние два месяца я все же встрепенулся и эту подготовку делать начал. Я ее делал по трем направлениям. Два месяца побегал, хотя нужно было было бегать 10-12 месяцев. Я хорошо подготовился с точки зрения амуниции, подобрав все специализированные рюкзаки, специализированные бутылочки, специализированные облегченные спальники и так далее. И третья вещь, которую я сделал, я за несколько недель до старта поехал и в клинике народной медицины сделал чистку организма для того, чтобы, думаю, ну раз уж физически не подготовился, то хотя бы, ну, хотя бы организм подготовлю, вот там, убрав все шлаки из него. Поэтому подготовка у меня все равно была. Она была короткая, не такая длинная, но она все равно была. И я формулирую принцип подготовки как один из важных принципов, которые нужно использовать во всех ваших делах, которыми вы занимаетесь серьезно. Что я имею в виду? Кто-то из вас, кто ведет свой бизнес или работает в компании в какой-то, так или иначе общается с клиентами. Мой вопрос. Когда в последний раз вы репетировали встречу с клиентом? Репетировали. То есть не, не продумывали в голове, не думали примерно план, а вот именно репетировали как полноценная репетиция, как вы встречаетесь с клиентом. Или когда вы последний раз, например, репетировали собеседование с новым сотрудником. Или репетировали увольнение сотрудника. Именно прям репетировали, то есть полностью. Вот как артисты делают репетицию, они же не сидят там э, в голове, прокручивают, они выходят на сцену, одевают костюмы, и полностью играют в спектакль. Вот такая подготовка, она важна не только для ультрамарафона, а в том числе и для тех дел, которые вы делаете обычно. Если вы к ним будете готовиться, на самом деле готовиться, то эти дела будут делаться другим образом. Поэтому вот такой вот первый принцип – это подготовка. Я бы здесь даже такое учебное задание дал, что взять какое-то дело, которое для вас важно в этом году, например, до конца этого года вы хотите его успеть сделать, и просто написать сейчас на бумажечке список из пяти Маленьких шагов, которые вы можете предпринять для подготовки этого дела. Вот, вот прям пока я говорю, на листочке набросайте 5 маленьких шагов для подготовки.
1: Дорогой друг, как ты, наверное, уже успел заметить, личная эффективность – это моя страсть. Я посвятил ей уже больше 5 лет своей жизни. И могу сказать, что беседовать с гостями на эту тему – это очень приятно и интересно. Но гораздо более приятно – Проверять всю информацию на практике, превращать ее в опыт, передавать знания другим людям и видеть, как в их жизни происходят реальные изменения к лучшему. Кто-то делает рывок в бизнесе, кто-то получает повышение на работе, а кто-то внезапно находит время для себя и своих увлечений. Поэтому я приглашаю тебя в Академию личной эффективности, которая однозначно поможет тебе выйти на новый уровень в работе и в жизни. От других обучающих проектов Академию отличает как минимум то, что я искренне заинтересован в результатах каждого студента. Я лично буду сопровождать тебя на протяжении всего обучения, лично буду отвечать на твои вопросы и помогу выстроить систему эффективности, которая подходит именно тебе. Присоединяйся, если ты хочешь жить насыщенной жизнью, в которой найдется место всему, и выдающимся успехом на работе и яркому отдыху. Подробнее об Академии можно узнать на сайте willbedan.ru или просто написав мне личное сообщение в ВКонтакте или в Facebook.
0: Следующий принцип – это принцип правильной формулировки цели. Как обычно действует человек? Человек ставит очень амбициозные цели на короткий промежуток времени, и человек э, недооценивает то, что он может сделать на длинном промежутке времени. Поэтому люди переоценивают один год, люди недооценивают 10 лет. Я формулирую принцип совершенно другой. Надо ставить достижимые, реалистичные цели на короткие промежутки времени, такие как на год, и большие, нереалистичные, очень амбициозные, очень вдохновляющие цели на 10 лет. Достижимые, реалистичные на год – это то, что уже практически есть план в голове, как сделать, и уверенность, что цель корректна и достижима. Недостижимые, нереалистичные, амбициозные, вдохновляющие это то, о чем вы по-настоящему мечтаете. Потому что я убежден, что поставив маленькую цель на год, можно достичь цели на год, любую. И поставив цель себе вперед на 10 лет, можно стать, ну не знаю, например, лучшим экспертом в мире в своей области. Это вполне достижимо. Но не наоборот, как действует большинство людей. Как, например, там не знаю, через год я куплю себе Ferrari? Я слышал иногда от своих друзей и знакомых. Вот я говорю: слушай, какая Ferrari? Отдай кредит за Шкоду в начале, прежде чем Ferrari покупать.
1: Скажите, Юрий, а насколько, по-вашему, вообще долгосрочные цели, допустим, на 10 лет, могут работать в качестве мотивации? О чем я говорю? Ну, например, я поставил себе огромную цель на 10 лет. Прошел год, я вижу, что особо к ней не приблизился. 2-3-4 тоже вроде там пару шагов сделал в сторону нее, но она сильно не приблизилась. И мне кажется, поскольку не чувствуешь такого прогресса, может, могут начать просто опускаться руки и теряться мотивации. У вас такого не наблюдалось в жизни или в жизни там ваших друзей, сотрудников, кого угодно?
0: Первое. Наличие цели лучше, чем ее отсутствие. Поэтому у тебя может быть каждый раз цель на 10 лет, и она даже может быть каждый раз разная, или она может как-то плавно меняться, Но лучше иметь эту цель. Прошел год, ты ее чуть пересмотрел. Например, не знаю, стать чемпионом мира по триатлону ты решил. Плавание, велосипед, бег. Прошел год, когда ты тренировался, и ты понял, что вот плавать и бегать тебе не нравится, а от велика тебя реально прет. И ты говоришь, стану чемпионом мира, но не по триатлону, а по велосипеду, например. И продолжаешь уже тренироваться и специализироваться уже там в велоспорте. Проходит еще год. Ты понимаешь, что тебе нравится кататься там, нравится горный велосипед, но не очень нравится по ровным асфальтовым дорогам ездить. Говоришь, я стану чемпионом мира по велосипеду, по горному. То есть цель может уточняться, но наличие цели позволяет двигаться к ней, позволяет за этот год все-таки что-то делать. Другой вопрос, если ты говоришь, что вообще никак не продвинулся к цели, ну тогда вопрос, чем ты этот год занимался. Потому что если цель была, все равно какие-то шаги к ней нужно было делать, ну, не знаю, там, книжку хотя бы купи, прочитай, фильм посмотри, купи хотя бы лотерейный билет. То есть сделать хотя бы что-то. Если ты ставишь цель и вообще ничего для нее не делаешь, ну, тогда это вопрос к тебе, может быть, тебе эта цель и не нужна. И она на самом деле не вдохновляет тебя. Можно иметь стратегию, например, на 10 лет, но пересматривать ее каждый год. То есть не то, что вот в 2016 году мы сделали стратегию на 10 лет, мы теперь доработаем до 2026 года, и потом сядем и будем смотреть, что получилось, что не получилось. Нет, это не так делается. Сделали стратегию на 10 лет, прошел год, и в 2017 году она заново пересматривается и заново делает стратегию на 10 лет. А в 2018 еще раз. И тогда идет постоянно как уточняющееся движение, как ракета с самонаведением. Она постоянно уточняет свою траекторию в зависимости от туда, куда перемещается цель.
1: Иначе говоря, не стоит да так фанатично фиксировать свое внимание на одной цели и терять какую-то гибкость. Мне кажется, как раз просто у многих людей проблема. Они считают, что если цель меняется, то они таким образом как-то себя предают или нарушают данное собой слово. То есть я я же пообещал себе стать чемпионом именно по триатлону. Как же я теперь буду менять специализацию на бег или на велосипед?
0: Здесь нет одного ответа на вопрос. И гибким надо быть, и к цели надо идти. Если я каждый год буду ставить себе цель чемпион по триатлону, режиссер, который выиграл Канские львы», известный художник, самый крупный фестиваль в мире, и каждый год ничего не делать, но ну, это, наверное, плохая гибкость. То есть это значит, что человека просто расколбашивают в разные стороны, он на самом деле ничего не делает. Но когда цель меняется, уточняется, это нормально. Например, я... Два года назад хотел создавать фонд инвестиционный, который бы инвестировал в детские проекты, который бы продерживал и развитие моего проекта, и инвестировал еще в другие детские образовательные проекты. Прошло два года, я понял, что мне заниматься фондом неинтересно, мне интересно управлять только собственными проектами. Я, соответственно, свою стратегию немножечко поменял, но она у меня не изменилась там супер кардинально как-то, да. Я просто сказал, что вот мне в данный момент развитие собственных проектов более интересно, чем инвестиции в какие-то сторонние вещи. Но я по-прежнему остался в сфере детского образования, в сфере детских проектов сетевых и по-прежнему этим занимаюсь.
1: Хорошо, спасибо. Тогда давайте вернемся к обсуждению принципов. Мы закончили на втором принципе, который гласит, что следует стараться правильно формулировать цели. Цели на год ставить достижимыми, а цели на долгий срок, например, на 10 лет ставить вдохновляющими, возможно, на первый взгляд, нереалистичными, но чтобы они зажигали, можно сказать, огонь внутри. Какой следующий, третий принцип?
0: Третий принцип называется визуализация. Визуализация – это очень простая, я бы даже сказал, примитивная вещь, когда нужно оформить пространство, в котором ты живешь или работаешь или часто находишься, визуальными образами своих целей. Ну, то есть буквально распечатать фотографии своих целей, картинки своих целей на листке бумаги формата А4, на цветном принтере, желательно с высоким качеством печати, и развесить эти картинки. Я за два месяца до ультрамарафона, когда уже понимал, что не готов, не тренирован, рюкзачок купил, бутылочки купил, но тело-то, в общем, не готово, я вот развесил фотографии из пустыни, как люди там бегут, ну, конкретно, прям именно с этого соревнования. Сейчас легко визуализировать свои цели, потому что есть сайт, на котором есть ответы на все вопросы и картинки на любые образы. Поэтому легко это все находится, распечатывается в высоком разрешении и вешается в местах, где чаще всего попадается на глаза. У меня это была стена над кроватью, шкаф при выходе из комнаты и туалет. Вот в трех местах я это развесил, чтобы постоянно картинки попадались на глаза. Для чего нам это нужно? Нам это нужно для того, чтобы структурировать свой мозг в направлении движения к этим целям, чтобы мозг не забывал о целях. Я вот недавно прочитал где-то, что каждый день в голове человека проносится 60 тысяч разных мыслей. Я не уверен на тему 60 тысяч, но я думаю, что несколько сотен разных мыслей или больше тысячи в моей голове точно проносятся каждый день. Плюс к этому мы подвергаемся воздействию извне постоянно хаотического потока внешней информации, стимулов, рекламы, призывов к действию, запросов от других людей, звонков, сообщений в мессенджерах, постов в Фейсбуке и так далее. Мозгу трудно справляться со всем этим хаосом. Для того, чтобы хотя бы несколько раз в день мозг возвращался и вспоминал, какие есть у него цели, например, на год и на 10 лет, нужно разместить фотографии. Вот, вот в этом и состоит принцип визуализации. Поэтому я вот слушателям предлагаю сделать еще одно простое упражнение такое сейчас. Это придумать, какие образы могут послужить визуализациями ваших целей. Можно и локальную цель использовать, и глобальную. И просто написать вот эти образы, грубо говоря, те, которые вы потом распечатаете из интернета и повесите у себя в каких-то часто встречающихся местах, там, не знаю, в машине под козырьком, в комнате, где вы живете и спите. Какие это могут быть образы? Подумайте, запишите, а потом распечатайте и повесьте. И тогда ваш мозг, посредством ваших глаз, хотя бы там 3-4-5 раз в день начнет сталкиваться с этими образами. И среди вот этих тысячи мыслей в день или 60 тысяч мыслей в день, не знаем, сколько их точно, он будет хотя бы чуть-чуть вспоминать, какие цели вообще были поставлены, к чему ему нужно возвращаться, что для этого нужно все-таки чуть-чуть делать. Один мой знакомый голландский предприниматель сказал мне такую фразу гениальную в июне прошлого года. Я вот ее использую сейчас во многих своих каких-то деловых активностях или там при принятии решений. Он сказал, мы живем в этом сумасшедшем информационно перегруженном мире. Мы живем в этом мире. Клиенты ваши живут в этом мире. Сотрудники ваши живут в этом мире. Поэтому для того, чтобы в этом информационном хаосе хотя бы каким-то образом люди иногда вспоминали о своих целях, есть великолепный принцип визуализации.
1: Мне на самом деле очень нравится, что вы затронули и рассказали про этот принцип, потому что, на мой взгляд, многие люди относятся к визуализации как нечто такому эзотерическому, с недоверием.
0: Я относился также с недоверием, но когда за два месяца до ультрамарафона мне нужно было хоть как-то к нему хотя бы подготовиться, чтобы два дня пробежать, я же говорил, что я собирался два дня из шести бежать, то уже наступает момент, когда все средства хороши. Поэтому вот это как тот исторический анекдот про знаменитого физика Нильса Бора, у которого висела подкова на двери его лаборатории, и его студенты смеялись над ним и говорили, ну, уважаемый профессор, вы же известный физик, нобелевский лауреат, разве можете вы верить вот в эту подкову? Он говорит, ребят, конечно, я не верю в подкову, конечно, я в нее не верю. Но мне сообщили, что подкова работает вне зависимости от того, веришь ты в нее или нет. Поэтому вот визуализация, на мой взгляд, она тоже работает вне зависимости от того, верите вы в нее или нет. Вы можете в нее не верить, но вот просто распечатайте эти картинки или вырасти из журналов и повесьте, и потом посмотрите. У меня, знаешь, недавно один из моих, ну, так скажем, учеников прислал мне такой скриншот и написал: Юрий, я хочу тебе передать, что визуализация не работает. Вот что я визуализировал, такая картинка у него висела, черная BMW. И вот что в итоге получилось. Фотография из двора его дома, где стоит черный Mercedes. Поэтому ну, это была такая шутка с его стороны, что вот, вот как у него сработала визуализация, что он на BMW визуализировал, а в итоге купил Mercedes.
1: Прекрасный анекдот про Бора, про Нильса Бора. И от себя добавлю, что можно не ограничиваться, допустим, листочком на стене, Можно также, допустим, установить заставку на рабочий стол устройств вроде смартфона, айфона и прочего. Ведь главный смысл в том, чтобы вам как можно больше вещей напоминали о вашей цели и помогали просто на ней сфокусироваться. То есть никакой мистики, никакой эзотерики тут по сути нет. Ну, возможно, она есть, но мы к ней сейчас просто не обращаемся. Наша маленькая традиция по-прежнему жива, и через несколько секунд я в очередной раз Определю победителя конкурса «Книга за отзыв» Но сначала немного новостей Вот-вот выйдет выпуск подкаста со мной в качестве гостя У моих коллег из веб Вообще, выпуск посвящен тому, как я работаю над созданием своего подкаста Но мы обсудили и другие темы Поговорили и про переезд в Таиланд, и про путешествия, и про работу над привычками Так что очень надеюсь, что вам будет интересно послушать. Чтобы не пропустить ссылку на этот выпуск, да и вообще получать кучу полезной информации на тему личной эффективности, которую я больше нигде не публикую, обязательно подпишитесь на мой канал в Телеграме. Название канала точно такое же, как и адрес нашего блога – Will Be Done. Ну а теперь давайте определим победителя. Сегодня им стал молодой человек с ником wizard.max. Макс написал. Хочу сказать огромное спасибо Никите за его труд и внимательность к деталям. Классная идея, классная реализация, просто нет слов. Макс, спасибо тебе большое за поддержку. К тебе отправляется книга, которую часто упоминали гости нашего подкаста. Ее автор Остин Клеон, а называется она «Кради как художник». Не забудь написать мне в любую из социальных сетей и прислать свой почтовый адрес. И напоследок повторю правила конкурса для тех, кто слушает нас впервые. Оставьте отзыв о подкасте в iTunes. Если отзыв окажется самым свежим на момент записи нового выпуска,
0: то книга ваша. Вот так просто. Хорошо, идем дальше. Окружение. Окружение – это очень важный принцип, Нужно поместить себя в правильное окружение, внутри которого я буду работать, развиваться, встречаться, жить и так далее. В каком районе вы живете, в какой школе вы учитесь, в какой компании вы работаете, с кем вы пьете пиво, с кем вы делаете триатлон. Кстати, триатлон это уже помещение себя в правильное окружение. На каких людей вы подписаны в Фейсбуке, какие подкасты вы слушаете, ну и так далее. Скорость вашего развития скорость вашего движения по жизни равняется или меньше средней арифметической скорости вашего окружения. Это примерно как средняя скорость движения по дорогам Москвы. Вы едете либо со скоростью пробки, либо вы можете ехать медленнее пробки, ну то есть прям совсем тормозить, тогда еще машины будут вас обещать. Но вы не можете ехать быстрее, чем пробка, потому что пробка вас ограничивает, то есть ну, нельзя перепрыгнуть через другие машины. Поэтому помещение себя в правильное окружение — это то, что выводит вас автоматически на определенную скорость развития движения. Для меня в пустыне это было то, что мне повезло, и я попал в палатку с русскими ребятами. Они все были марафонцы-триатлонисты. Это было правильное окружение, которое стимулировало меня на определенные действия в этой пустыне. У нас такие были тенты, не палатки, а такие открытые тенты. Когда прибегаешь вот под этот тент, не валиться с ног, а идти в медпункт обрабатывать ноги. Потом после этого там идти собирать дрова в пустыню. Смешно, конечно, звучит «собирать дрова в пустыню», но тем не менее мы там занимались. Для того, чтобы экономить вес топлива, мы находили засохшие стебельки, из которых потом делали костер. То есть окружение, оно так или иначе, не то чтобы кто-то из ребят специально мной занимался, но окружение так или иначе стимулирует делать какие-то действия. Да? И которые, например, действия, которые я не делаю, и в определенный момент пять человек поворачиваются, и мне такие: типа, Юра, что ты там, еду еще не начал готовить, а вот это не начал делать, а ноги не начал обрабатывать. Поэтому окружение определяет на самом деле все. И самое полезное, что вы можете сделать для себя, не обязательно делать это упражнение вот сейчас, пока мы говорим на этом подкасте. А когда вот, наступит конец декабря, наступят планы на Новый год, и вот это очень хорошее упражнение для последней недели, последней двух недель или последней недели декабря этого года, это сформировать список 25, список из 25 человек, которых вы выбираете как свое окружение на будущий год. Не знаю, может, у вас нет возможности с ними общаться, вы будете писать им там письмо раз в месяц, а может быть, будете встречаться раз в неделю. Это люди, которых вы точно не забудете поздравить с Днем рождения. То есть это люди, которых вы выберете как свое окружение. Нужно сделать список топ-25. Это достаточно тяжелое упражнение. Причем я встречал в своей практике две категории людей. Некоторые люди говорят, у меня нет 25, у меня есть только 13. Это говорят взрослые люди, но ну, мне жалко таких людей, потому что странно, что человек прожил там 20, 30 или 40 лет, и у него только 13 человек в его списке. Или другие, которые говорят, я не могу сделать 25, потому что у меня там 55, кого же я буду вычеркивать. Здесь важно подчеркнуть, что список 25 можно не включать родственников, потому что ну, родственников у нас какое-то количество у всех есть, они могут занять там пол списка или весь список, поэтому туда включаем только других людей которые и будут определять скорость нашего развития в следующем году. Поэтому сделайте перед Новым годом такое упражнение. Мне в пустыне помещение себя в правильное окружение помогло и выжить, и успешно добежать этот сложный ультрамарафон.
1: Хотел еще добавить, что если вы, дорогие слушатели, понимаете, что хотите включить в список людей, которых пока что в вашем ближнем окружении нет, например, это какие-то будущие ваши менторы, наставники, то есть люди, к которым у вас пока что нет прямого доступа, я вам очень рекомендую начать осваивать нетворкинг. То есть искусство строить, выстраивать полезные деловые и личные связи с другими людьми. И первый принцип нетворкинга – это будьте полезными. То есть подумайте, чем вы можете быть полезным человеку, с которым хотите построить какие-то отношения. И начинайте бескорыстно, бесплатно, безвозмездно Этому человеку помогать всем, чем только можете. И я уверен, что рано или поздно это придет к тому, что человек на вас обязательно обратит внимание и захочет с вами поддерживать более близкий контакт. Вот Теперь давайте перейдем к следующему принципу.
0: Следующий принцип очень важный. Когда я задумывался, каким образом мне удалось прожить эту неделю в пустыне, это может быть первое, что пришло мне в голову. Он был, наверное, одним из первых, который я сформулировал для себя. Это принцип фокуса. Для меня это состоялось, как эту неделю я был сфокусирован только на одном деле. Это вот ультрамарафон в пустыне многодневка. И я понял, что если на чем-то одном сфокусироваться на неделю, то можно, ну, на самом деле, за эту неделю сделать какое-то очень большое дело, о котором потом можно будет рассказывать, вот, например, на таких подкастах. Что такое фокус? Вроде бы все знают, да, там два значения у этого слова есть. Я говорю не о том, которое связано с фокусниками, а о том, оптическом, да, физическом смысле этого слова, фокусировка на чем-то. В физике, в оптике фокус ⁇ это точка пересечения лучей, да, где лучи проходят через линзу, потом фокусируются в какой-то точке, и это позволяет сделать изображение резким. Так вот, фокус для меня ⁇ это то, на чем нужно сфокусироваться в жизни, в проекте, в этом году, в своем плане. И важное очень дополнение, что когда вы применяете принцип фокуса, и когда вы Выбираете для себя что-то, на чем вы хотите сфокусироваться, вы одновременно должны определить для себя точки дефокуса, точки нерезкости. То есть, когда вы выбираете, что у вас вот в этом теперь будет фокус, надо одновременно с этим определить, а в чем у вас теперь перестает быть фокус. Жизнь и наше время и наше расписание таким образом устроены, что вы не можете бесконечно добавлять в него приоритеты вещи, на которых вы хотите фокусироваться. Поэтому, когда вы вносите в свою жизнь какой-то важный фокус, вам нужно из своей жизни выбросить несколько других фокусов. Примерно в соотношении, я считаю, один к трем. В пустыне, когда мы были и были сфокусированы на этой многодневке, чего у нас там не было? У нас там не было телефонной связи, у нас там не было интернета, у нас там не было, не знаю, там радио, телевизора, социальных сетей, у нас там не было семей, у нас там не было работы, у нас там было только одно, только один был фокус. Или вы хотите на чем то сфокусироваться, это упражнение будет работать, или вы на чем то уже фокусируетесь, но у вас не получается, обязательно вторая часть. Вы должны определить, что в своей жизни вы сделаете нерезким, что из своей жизни вы теперь выбросите. Может быть, не навсегда, может быть, на какое-то время, на месяц или на год. Но это очень хорошее упражнение вместе с фокусом, сделать короткий список из дефокуса.
1: И снова добавлю от себя, вы, Юрий, упомянули, что полезно выбирать какое-то дело в рамках недели. Я лично для этого практикую следующее. Я составляю недельные цели и вешаю их буквально на монитор. То есть они все время находятся перед глазами. Это, по сути, как и визуализация, позволяет держать именно фокус, держать концентрацию на самом важном и все время себя одергивать, если ты начинаешь скатываться во что-то второстепенное, в неважное. Это был у нас пятый принцип фокусировки. Теперь, если есть, еще шестой.
0: Следующий принцип – это данные. Ну, я по-разному анализировал свой забег в пустыне, но помимо того, что я добежал до конца, я еще и занял там неплохое место. И вот когда я анализировал, а почему же мне удалось все-таки первые 300 бегунов забежать, там 295 стать, то я вспомнил, что мы делали там в пустыне. Мы каждый день подходили к таблице со списком участников, где были указаны их время и последовательность финиша сегодняшнего дня и общий рейтинг. И мы подходили и смотрели свои места, и видели, где, в каких местах, как мы движемся, куда мы поднимаемся, опускаемся в общем рейтинге и так далее. Это позволяло мне корректировать свою стратегию бега. Ну, например... Первый день я бежал, как бы так старался достаточно там, встал, поближе к началу толпы, вот этой стартовой, вместе со всеми пробежал, и так где-то там оказался, например, 300 Во второй день я тоже, вроде бы, так же старался, так же бежал, подхожу, смотрю данные. Данные мне говорят, 450-й. Я думаю, господи, как же так? Но был 300 й вроде так же старался во второй день. Почему же я стал уже теперь 450-й? Я стал анализировать, то есть данные мне дали как бы такой триггер почву для анализа, что не так. Я стал анализировать и вспомнил, что в первый день я встал поближе к началу этой толпы, а во второй день я думаю, ну что вставать близко к сильным бегунам, они все равно сейчас там убегут, встану поближе немножко к концу, побегу с теми, кто там чуть поспокойнее. Оказывается, произошло, что так как в пустыне бег осуществляется по пересеченной местности, это значит, что там все время меняется поверхность, по которой мы бежим, это значит, там все время меняется угол, по которому мы бежим. Поэтому мы можем бежать по ровной, выжженной земле, можем бежать спуск по рыхлому песку, можем бежать вверх по каким-то большим камням. И получается, что толпа, которая бежит, она тоже как окружение определяет скорость моего движения. Сильные бегуны при переходе на рыхлый песок не снижают скорость. А та часть, в которой я бежал во второй день, более слабая, Чуть начались камушки, и люди уже почти переходят на шаг. И я автоматически в этом окружении вместе с ними тоже как бы начинаю переходить на шаг. То есть данные мне дали очень важный момент. Я понял, что, например, помещение себя в разное окружение в стартовом створе утром каждого дня, оно дает мне совершенно разный результат. И сборы, отслеживания данных, оно позволяет очень быстро мне корректировать свое поведение поэтому я призываю вас собирать и отслеживать данные везде где вы только сможете это делать ну не знаю там элементарно у вас у каждого есть в айфоне функция там, здоровья которая считает шаги я не очень много ей пользуюсь я просто это привожу как пример сбора каких то данных вы можете начать собирать и отслеживать данные в семье в работе в спорте в здоровье в своем не знаю там, в изучении иностранного языка в каждой из этих важных сфер вашей жизни вы можете начать собирать какие-то данные, потом эти данные очень многое вам скажут. Вот даже, например, в семье. Вот иногда мне там, девушки, женщины задают вопрос, какие данные в семье можно собирать и отслеживать. Но я говорю, для мужчины, например, сколько раз дарил цветы за последний месяц? Это очень хорошие данные, потому что иногда смотришь, уже там два месяца жене не дарил цветы. Непорядок. Или, например, я вот недавно купил себе часы Garmin с таким с пульсометром и с трекером сна. Гармин Garmin Vivoactive HR, если кому-то будет интересно. И они мне стали показывать следующее. Они показывают мне длительность моего сна, причем показывают еще фазу глубокого сна и фазу поверхностного сна. У нас, ну, у нас много детей, тут многокомнатная квартира. У нас с женой есть свои комнаты, и мы с ней то вместе спим, то у меня, то у нее, то по раздельности, по-всякому. В зависимости от настроения, от того, кто укладывает маленького ребенка, там и кто, когда пришел домой, там, чтобы не будить э, второго. Так вот, мне, например, эти часы стали показывать, что из, например, 7-часового сна фаза глубокого сна у меня около двух часов. Час 55, 2, 10. А когда я сплю с женой вместе, у меня фаза глубокого сна 4,27, 4,33. То есть при том же самом 7-часовом сне у меня оказывается, когда я сплю один, фаза глубокого сна в два раза меньше, чем когда я с своей любимой женой сплю. Я сразу стал из этого тоже какие-то делать выводы. Думаю, так, надо мне больше с ней времени проводить. Вот для чего жена, вот для чего вообще женщина нужна мужчине. Оказывается, там по каким-то причинам, я не знаю, человек себя более безопасно чувствует, мужчина, или что, ну, или там какая-то там магнетизм какой-то идет, не знаю. Но вот мне убедительно цифры показывают, что фаза глубокого сна у меня там до 4,5 часов теперь стала доходить. Поэтому данные, которые вы будете собирать, они будут вам показывать очень сильно, тот прогресс, где и как вы движетесь. Придумывайте и собирайте данные.
1: Иначе говоря, данные показывают объективную картину реальности и помогают не впасть в какую-то иллюзию да, представлений ваших о том, как же выглядит реальность. То есть опираемся...
0: Да, и скорректировать тактику своего поведения. Да.
1: Угу. Опираемся на факты. И на самом деле, насколько я знаю, сейчас уже целое направление существует, которое называется life logging, То есть когда люди замеряют буквально все, что можно. там Считают финансы в сервисах бухгалтерского учета, шагомеры используют, используют трекеры сна, используют хронометраж для работы, то есть учет рабочего времени. Поэтому действительно сейчас
0: замерить можно все, что угодно. Давай пройдем дальше. Следующий принцип – это ритм. Ритм – то, что движет жизнью. Сердце бьется 60 раз в минуту, а когда быстро бежишь, то в 2 или в 3 раза чаще. Ритм – это… Вот мы разговариваем сейчас через интернет Электромагнитная волна, которая позволяет нам связываться, это тоже ритм, которая колеблется тоже со своей частотой. Поэтому ритм это то, что задает жизнь любому процессу. И ритм это то, что позволило мне пройти эту многодневку в пустыне. Каждое утро, в 8 утра, открывался стартовый створ, туда вставали люди. Организатор марафона начинал говорить свою речь на французском языке, которую никто не слушал, потому что никто не знает французский. После его речи включалась музыка австралийской рок-группой ACDC «Highway to Hell», и под эту музыку мы убегали. Ритм – то, что мы вставали каждое утро в 5.30 утра и начинали готовиться, собирать свои вещи, готовить еду, заклеивать ноги и так далее. Если бы не было этого ритма, пробежали ли мы эту гонку? Я думаю, что нет. Если бы это было так, ну каждый встал во сколько встал, кто-то в 11 встал, кто-то в час, кто-то с утра побежал. То есть это был такой неорганизованный процесс, который, который бы мы не довели до конца. Поэтому ключевая вещь, что в тех процессах, которые вы хотите сделать регулярными, нужно определить просто, какие процессы вы хотите сделать ежедневными, какие процессы вы хотите сделать еженедельными, и эти процессы просто ну, ввести в регулярное исполнение. Не знаю, там, раз в неделю ходить в баню, все, значит, надо раз в неделю ходить в баню, раз в день делать зарядку, какую-то пусть даже 5 или 10 минутную, но раз в день ее делать. То есть введение принципа регулярности в какой-либо процесс, Оно выведет вас на очень хороший прогресс
1: Хочу еще сказать, что даже наш мозг, он тоже, по сути, подчиняется определенным ритмам Есть ритмы активности, есть ритмы небольшого такого спада активности, когда ему нужен отдых Именно по этой причине так хорошо работает система Помодора, которую мы много-много раз уже упоминали в нашем подкасте Когда мы какое-то время, например, 25 или 30 минут сосредоточенно работаем а потом даем в течение 5-10 минут нашему мозгу отдохнуть. То есть даже в такой локальной версии, даже в такой узкой версии, ритмичность, она повышает эффективность. Абсолютно. Дорогой мой слушатель, я очень благодарен тебе, что ты проводишь время в обществе меня и моих гостей. На подготовку каждого выпуска мы тратим десятки часов. И я хочу, чтобы ты знал, что затратив всего лишь 2-3 минуты, ты можешь внести огромную лепту в развитие этого подкаста. Способов для этого существует множество. Оставь отзыв о подкасте на iTunes, расскажи про подкаст своим друзьям в социальных сетях или в реальной жизни, подпишись на нашу рассылку на сайте willbedan.ru, поддержи подкаст материально или просто напиши мне личное сообщение в соцсетях. Твоя поддержка – это топливо, на котором работает двигатель нашего подкаста. Каждый отзыв, каждая ссылка. Каждое доброе слово заряжает нас на движение дальше. Поделись же ими.
0: Предпоследний принцип называется «Больше песка». «Больше песка» — это принцип, как относиться к внешним обстоятельствам, чтобы находиться в спокойном и счастливом состоянии каждый день. Когда я вот готовился все-таки за два месяца, не за год, но за два месяца к ультрамарафону, один из блогов англи- английских, который я читал, там, Парень дал очень хороший совет, он говорит, ну основным, основным препятствием в пустыне будет песок, он там мелкий, как сахарная пудра, проникающий везде, поэтому от него нужно бы по-хорошему защититься. Специальные кроссовки, специальные носки, майки, там бахилы, косынки и так далее, там все вот это шарфы, но говорит, проблема в том, что от него все равно не защитишься, и он будет в зубах, во рту, в пище, в воде, везде-везде, во всех частях тела, в глазах, в ушах, в волосах. Поэтому единственный такой правильный принцип – это принцип «желать больше песка». Думаю, странная какая, парадоксальная такая вещь, но ладно, попробую. И когда я приехал туда в пустыню, я постарался жить вот в этой идеологии желать больше песка. И песка на самом деле было много, и песок на самом деле был везде, но он не, не, не раздражал меня. Так как я всегда желал больше песка, то сколько бы его мало где не было, мне всегда как-то его не хватало. И я переношу этот принцип на обычную жизнь, каким образом относиться к внешним обстоятельствам, которые мешают вам жить, прилетают извне, падает интернет, подводят подрядчики, не платят клиенты, приходят с проверками регулирующие органы, меняются курсы валют, погода не та, пробки, опоздания, рейс задержали и так далее. Вот если вы будете жить в парадигме «хочу больше песка», то тогда, что бы ни происходило, вам все, в принципе, будет мало и все будет хорошо. Поэтому здесь такое упражнение, которое я рекомендую сделать, это определить, что является песком в вашей жизни и принять для себя готовность иметь больше песка. Ну и самый последний принцип, это тот самый принцип силы маленьких шагов, это непрерывное движение вперед. Я его осознал на самом длинном этапе ультрамарафона МДС, это было 96 километров мы бежали за один день, когда я увидел, каким образом перемещаются участники друг относительно друга. Когда мы пробежали примерно первую половину этой дистанции, я увидел вокруг себя около 20 человек, с которыми мы бежали примерно с одной скоростью. И я понял, что вот мы, вот эти 20 человек, разных абсолютно людей из разных стран, там уже не было никого из моего русского окружения, мы... В абсолютно одинаковой физической подготовке находимся так, как мы бежим здесь в одном месте. Но когда эта группа стала уходить внезапно вперед, то я понял, что это не люди побежали быстрее, а я побежал медленнее. Я постепенно от них отстал. И тут рядом со мной появляется еще один человек, итальянский бегун, с которым мы начинаем вот то я вперед вырвусь, то он, то я, то он. И здесь я увидел вот то открытие, которое произвело на меня вот эту формулировку силы маленьких шагов, когда мы с ним бежали рядом вот грудь к груди, и вот он уходит вперед на 5 сантиметров, вроде бы незначительно, потом уходит вперед на 10 сантиметров, вроде бы незначительно, потом там на полметра вперед, и вот постепенно, 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 и вот он уже уходит далеко, и я не могу его догнать, и он превращается в точку на горизонте, и в этот момент я понимаю что даже маленькая разница в скорости является суперпринципиальной. Мы в обычной жизни не придаем значения маленькой разнице в скорости или маленькому неделанию какого-то дела. Ну сегодня я не позанимался английским. Ну ладно, завтра сделаю два урока подряд, например. Понятно, что, кстати, и завтра не сделаешь. Я сегодня не сделал зарядок. Я сегодня не сделал то. Маленькая разница в скорости суперпринципиальна, потому что когда маленькие шаги накапливаются они приводят к экспоненциально другому результату. На этом длинном этапе, когда мы бежали 96 километров за один день, я и понял, в чем состоит разница в скорости, в чем состоит сила маленьких шагов, как важно научиться видеть важность каждого маленького шага и начать непрерывно их делать. Это вопрос уже к вам, дорогие слушатели, какие процессы вы в своей жизни решите поддерживать непрерывно. И второе, каким образом вы сможете увеличить на 1 или на 5%, или на 10%, не в два раза, на 1%, на 5%, на 10% увеличить скорость этих процессов. Потому что если вы хотя бы чуть-чуть скорости этих процессов увеличите, разница в том, что получится, я повторяю, она будет экспоненциальная. И тогда будут те самые результаты, о которых мы говорили вначале. Это ультрамарафон, айронмен-триатлон, много детей у вас, большой сетевой федеральный бизнес и так далее, и так далее. Все те вещи, которые достигаются силой маленьких шагов.
1: Супер, получился сегодня сверхнасыщенный выпуск. В двух-трех словах попытаюсь резюмировать весь наш разговор. Итак, чтобы использовать силу маленьких шагов в своей жизни, не обязательно ехать в Сахару и пять дней бежать ультрамарафон. Для этого можно просто использовать 9 принципов, которые я сейчас повторю. Первый принцип – это правила подготовки. К любому событию важному в жизни нужно тщательно готовиться. И в качестве практики можете прямо сейчас выбрать событие какое-то и обозначить пять маленьких шагов, которые вы можете сделать для более тщательной подготовки. Второе – это правильная формулировка целей. Этот принцип можно обозначить такой фразой. Люди слишком переоценивают то, что можно достичь за один год – и слишком недооценивают то, что можно достичь за 10 лет. Так что ставьте на 10 лет долгосрочные и суперамбициозные цели. Третий принцип – это принцип визуализации. Сделайте так, чтобы все окружающее вас пространство постоянно напоминало вам о ваших главных целях. Четвертый принцип – это принцип правильного окружения. Окружите себя теми людьми, которые уже пришли к тем результатам, которые вы хотите получить – И помните о том, что скорость вашего развития, скорость вашего движения вперед Примерно равна среднему арифметическому скорости движения вашего окружения Пятый принцип – это принцип фокусировки Старайтесь хотя бы в короткие промежутки времени, например, в течение недели Полностью концентрироваться на каком-то одном деле И помните, что не бывает фокуса на всем сразу Если мы концентрируемся на чем-то одном, то на других областях жизни мы должны перестать концентрироваться. Шестой принцип – это принцип фиксирования данных, потому что данные показывают объективную картину вашей реальности. Они говорят объективно о том, где вы сейчас находитесь, и с помощью данных вы можете скорректировать свой курс, скорректировать направление своего движения. Принцип седьмой гласит, что все вокруг нас и внутри нас происходит по определенным ритмам. Для повышения эффективности старайтесь свою деятельность также выстраивать ритмично. Восьмой принцип – это принцип, который помогает сформировать правильное отношение к событиям, которые мы не можем контролировать. Таких событий в жизни каждого человека очень много. Так вот, принцип гласит «желайте больше песка». Если вы будете желать как можно больше таких событий, то каждый в отдельности перестанет вас беспокоить. И девятый принцип – это принцип непрерывного движения вперед. Он гласит о том, что даже небольшое изменение в скорости – Скорости вашего движения В долгосрочном период приведет к огромным результатам Так что подумайте, как можно увеличить хотя бы на 1 или на 5% Тот процесс, который вы считаете для вас сейчас главным Итак, Юрий, напоследок финальная рубрика Сразу три вопроса Прошу назвать «Книгу», «Привычку» и «Сервис» Так что, пожалуйста, поделитесь со мной и со слушателями для начала книга, которая, может быть, в последнее время или вообще произвела на вас сильное впечатление и которую вы можете порекомендовать мне и нашим слушателям.
0: Ну, я бы порекомендовал книгу, которая произвела 16 лет назад на меня сильное впечатление, и до сих пор я ее перечитываю примерно раз в один или два года. Это Владимир Тарасов «Технология жизни». Это книга номер один для меня по жизни. Я стараюсь придерживаться тех принципов, которые там описаны. Спасибо, тогда на очереди
1: привычка. Та привычка, от которой бы вы ни за что не отказались.
0: Каждое утро я делаю 5-минутную зарядку. Иногда она длится три минуты. То есть она очень короткая, но я ее делаю каждое утро, я без этого не могу. Люди часто не делают, потому что говорят, что не хватает времени, поэтому я говорю, делайте короткую. Вот я за 5 минут успеваю сделать несколько там простых 6-7 упражнений, которые приводят мое тело уже в работоспособное состояние.
1: Мне кажется, прекрасно соответствует как раз принципу силы маленьких шагов. И напоследок сервис, приложение, что угодно, что-то программное, что также позволяет вам работать быстрее, эффективнее или просто облегчает вашу жизнь?
0: Наверное, это Slack. Slack – это то, что мы используем для внутрикорпоративных коммуникаций, Такую оперативную внутри корпоративную переписку мы ведем через Slack и через те каналы, которые у нас там есть.
1: Здорово. У нас получилась в итоге книга «Это Владимир Тарасов. Технология жизни. Привычка. Ежедневная зарядка. Пусть даже короткая, но ежедневная». И сервис – это корпоративный современный новый чат под названием Slack. Тогда мы на этом будем прощаться. И, Юрий, я вас очень сильно искренне благодарю за такую насыщенную, познавательную и вдохновляющую беседу. И желаю вам, чтобы ваша сеть, сеть Бэби-клуба, развивалась по всей России, по всему миру и в скором времени достигла отметки в тысяче заведений, в тысячах клубов. А вам, дорогие слушатели, дорогие друзья, я желаю начать как можно быстрее применять и ощутить на себе, Всю эту силу маленьких шагов, с помощью которой можно достичь практически чего угодно и практически в любой сфере жизни. Успехов и до новых встреч! А в следующем выпуске мы будем общаться со специалистом по письменным практикам Дарьей Путузовой. Оказывается, что для того, чтобы разобраться в себе, определить свои настоящие цели и ценности, а также побороть прокрастинацию – Не всегда нужно штудировать массу литературы или обращаться к специалистам. Иногда для этого достаточно ручки и бумаги. Ответы на все вопросы, как бы пафосно это ни звучало, находятся внутри нас. И Дарья расскажет, как же до них добраться. Не пропустите! Вы прослушали очередной подкаст от проекта «Будет сделано». Чтобы вы могли извлечь из него еще больше пользы, я оформил для вас специальный бонусный документ. В этом документе в очень удобном и красивом виде собраны все самые главные рекомендации от наших гостей по каждому выпуску. Напишите нам пару приятных слов на странице подкаста в iTunes или опубликуйте ссылку на подкаст на своей странице в любой из социальных сетей, а после этого напишите мне в личные сообщения или на почту, и я буду рад отправить вам этот бонусный документ.